0: Vous écoutez des Desferlantins Podcast Provocateur de plaisir Ce soir, je voudrais illustrer l'idée que les mots d'amour sont absolument indispensables, que nous en avons tous besoin, même si nous croyons ne pas être doués pour les dire en haute voix. Si vous le souhaitez, vous pouvez me faire part de vos commentaires tendres et doux sur la page Telegram du podcast. Bon, allons-y pour ce nouvel épisode. Il avait du mal, vraiment. Il n'était jamais tout à fait à l'aise avec les mots. Depuis tout petit, il semblait toujours maladroit dans sa façon de s'exprimer. Alors, il préférait se taire. Il est vrai que parfois, le flot de syllabes se bousculait dans sa tête. C'était plus fort que lui et ce moulin à paroles qui tournait en silence dans sa bouche, surtout quand il faisait l'amour, alors il chuchotait seulement en boucle, comme un mantra qui protège « je t'aime, je t'aime, je t'aime ». Il savait qu'avec ces trois petits mots, il ne pouvait pas se tromper. Et de toute façon, elle n'avait jamais demandé plus de mots que ces trois-là. Je t'aime. Elle, elle était une métaphore ambulante, un jeu de mots permanent, un indice d'amour toujours glissé entre les syllabes, comme dans un jeu de piste. Elle disait son désir à haute voix, elle le guidait dans sa façon de lui faire l'amour. Et vous savez quoi Il n'avait jamais raté un cunis, ni une pénétration. C'était facile, comme un jeu de piste. Il fallait simplement suivre les indices. Elle lui faisait une dictée à haute voix du plaisir qu'elle espérait. Alors Impossible de se tromper. À chaque fois, il retournait avec plaisir entre ses cuisses à son école de l'amour pour reprendre le même cours magistral sur l'art d'aimer un corps de femme. Son corps à elle. Ah, Pendant longtemps, il s'était si bien complété. Lui, il essayait de lui parler aussi, mais autrement. Le regard qu'il posait sur elle en disait long. Tous les clichés qu'il prenait d'elle. Quasi en embuscade à sa sortie de bain, les gouttes d'eau encore brillantes sur sa peau, les cheveux mouillés, les lèvres humides. Des photos prises parfois à la dérobée amoureuse parfois un contre-jour des sentiments, en noir et blanc, toujours. Tous ces instants figés sur papier glacé articulaient à haute voix son amour et son désir, avec sujet et prédicat. Elle, elle le submergeait de mots doux qu'il trouvait souvent cachés dans ses poches de tendresse chuchotée dans les messages qu'elle laissait sur sa boîte vocale, des caresses acoustiques qui le faisaient bander toute la sainte journée, jusqu'au moment où il rentrait à la maison avec l'envie infinie de l'aimer en perdre la tête. Mais depuis deux, disons trois semaines, elle se taisait. Matin, midi et soir. Elle gardait ses mots pour elle. Toutes ses poches étaient désormais vides. Finis les mots d'amour. Dans sa boîte à tartines faite maison, il n'y avait plus aucun billet doux, rien. Elle adorait faire des origamis, mais non rien, pas d'origamis non plus dans ses poches. Il n'osait pas lui demander pourquoi. Il ne voulait pas que ses mots raisonne à reproche. Il avait peur de ne pouvoir dire sa peur sans provoquer une catastrophe. Vous savez très bien la parole est d'argent, certes, mais il préférait garder un silence d'or. À coups de crampe, son estomac lui chuchotait qu'en fait elle s'en allait, en douce, mot par mot et caresse par caresse, pour une raison inconnue, elle était en partance. Comme la mer qui se retire de la plage avant un tsunami, ses mots d'amour s'étaient retirés de leur relation juste avant la catastrophe. C'était si étrange de faire l'amour dans ce silence laiteux, glissant, gluant, sans qu'elle ne lui glisse à l'oreille d'une voix douce. « Mon amour, viens me baiser, j'ai envie de toi. » C'était épuisant, presque douloureux, de se concentrer sur le moindre de ses soupirs, sur sa respiration saccadée, mais silencieuse, juste pour essayer de deviner le moment parfait de sa jouissance, sans qu'elle ne le guide, entre deux râles pour lui dire « Je vais jouir, viens, viens, suis-moi. » Tout était comme avant, mais rien n'avait le même goût. Il y avait à la fois une retenue et un déchaînement. Quand il l'alléchait, son sexe ne goûtait plus pareil, son corps semblait différent, plus voluptueux, plus abandonné encore au plaisir mais plus distant aussi. Elle ne lui donnait plus à entendre les feux d'artifice que sa langue ou sa verge pouvaient allumer en elle. Elle se taisait aussi. Alors lui, sans boussole, il s'agitait, il s'acharnait, il léchait sa vulve et il susetait son clito de plus belle, mais la magie n'était plus là. Elle ne lui disait plus, lèche-moi encore un peu, appuie un tout petit peu et je vais, je vais, je vais jouir sur ta langue. À son aise, à son rythme, elle jouissait dans son coin, parfois très fort, à tremblement, de façon presque indécente, mais en silence, dans une sorte d'égoïsme sensuel, qu'il découvrait chez elle, presque effrayé. Désormais, sans entendre les mots qui lui montraient le nord, il était égaré à la dérive. On croit qu'on aime une femme parce qu'elle est belle, parce qu'elle a un beau cul, ou des seins généreux, ou une belle bouche. Admettons tout ça et plus encore. Mais, si on vous enlève tout et qu'il ne vous reste à aimer que le beau cul et les gros seins, vous êtes déjà en manque de cette femme. Vous êtes comme lui, orphelin, abandonné par elle et nécessiteux d'elle, de ses mots doux et de ses désirs loquaces. Il l'aimait toujours encore plus fort mais il ne prenait plus de photos d'elle. Son corps avait changé, il ne l'invitait plus, alors il prenait en douce des photos quand elle était endormie, quand son rêve paisible lui permettait de rêver à son tour, que tout allait encore bien, que tout était comme avant. Mais comment fait-on quand on est un homme pour apprendre à raconter son amour. Avec sujet et prédicat à haute voix, pour dire sans amertume, ton silence me fait peur, parle-moi mon amour. Alors que soi-même on se tait, depuis si longtemps, depuis toujours, et dans toutes les langues. À vrai dire, sa bouche était pleine de mots d'amour mâchouillés mastiquée, écrasé sous la langue, sucée avidement contre le palais jusqu'à en vider le sens. On aurait dit des papillons colorés qui ne peuvent plus s'envoler. Et puis, jeudi matin, avant même que leur réveil ne sonne, elle s'était doucement levée du lit et elle était passée à la salle de bain. Puis, elle s'était approchée et il l'avait entendu chuchoter doucement près de son oreille. « Mon amour !» Elle lui avait caressé les cheveux tendrement. « C'est tout. » Il n'avait pas osé bouger d'un iota. Il n'avait même pas ouvert les yeux, un peu comme les petits-enfants qui pensent qu'on ne peut pas les voir s'ils ferment leurs yeux très fort. Quelques minutes plus tard, on entendait vaguement des bruits à la cuisine, les tasses, les petites cuillères. Hein. Puis l'odeur du café vin lui titiller les narines. Comme un chat paresseux, il avança son bras pour caresser l'oreiller à côté de lui. Il se demanda hm, « Et si elle partait vraiment Allait-il la retenir Allait-il trouver enfin les mots pour lui demander de rester. Ce serait juste trois mots aussi. « Reste, mon amour. Mmh. » Il prit cette oreiller dans ses bras pour le renifler, pour sentir son odeur, pour s'en remplir les poumons. Elle lui manquait tellement, tout entière, hein. mots doux et origami compris. Soudainement, un petit objet tomba avec bruit sur le plancher. Hmm? La tête en bas, il regarda sous le lit. Il put attraper la chose. Tiens, ça ressemblait à un thermomètre et l'écran affichait deux barres. Il s'assit sur le lit. Le plancher était agréable sous ses pieds. Il était un peu ahuri, soudainement figé, comme un volcan avant l'éruption. Alors il articula à peine la seule formule magique qu'il connaissait. Je t'aime, je t'aime, je, je... Je vous aime. Vous avez écouté, déferlante, le podcast du désir.